0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 3. Marc Carpelès, troisième partie.
1: Comment cette monnaie peut-elle faire concurrence aux autres monnaies Et quelles sont les entreprises qui l'utilisent déjà Direction Shinjuku dans le quartier des affaires de Tokyo. Au milieu des tours, il trouve cette société. Mount Gox. Une des rares plateformes qui utilise la crypto-monnaie. À cette époque, l'entreprise est spécialisée dans l'échange de cartes magiques. Un jeu qui navigue dans l'univers de l'héroïque fantasy, où s'affrontent à coups de sort, troll à deux têtes et enchanteurs. Ça a peut-être touché
2: justement au côté geek de Marc par rapport aux cartes Magic, euh, qui est un, un jeu de cartes très prisé justement de, dans l'univers
0: geek. Julien Laglace. Meilleur ami de Marc Carpelès.
2: Ces cartes ont diverses propriétés. Et un jeu de rôle, c'est un combat entre, entre plusieurs joueurs.
1: En mars 2011, Marc rachète Mount Gox pour presque rien. Son idée Utiliser la plateforme existante et remplacer les cartes Magic par des bitcoins. Kim Nilsson est suédois. Aujourd'hui, il enquête sur le cas Mount Gox indépendamment des enquêteurs japonais. Mais en 2011, il ne se doute de rien et fait partie des premiers clients de la plateforme.
2: C'est une plateforme d'échange. Si tu veux acheter
3: des bitcoins,
1: tu dois envoyer à Mt. Gox de l'argent
2: en utilisant un transfert normal. Et Mt. Gox te transforme cet argent en bitcoin grâce à cette plateforme d'échange.
1: Mt. Gox est une des premières plateformes d'échange de bitcoin. Au même instant, la crypto-monnaie devient de plus en plus médiatisée. Et de nouveaux comptes s'ouvrent tous les jours. De quoi attiser la convoitise des cybercriminels. Certaines personnes voient qu'il y a un potentiel monétaire assez important
2: derrière. Et il subit des attaques informatiques très régulièrement. Enfin, tous les jours. Donc c'est un peu comme si on savait qu'il y avait une banque avec énormément d'argent au coin de la rue. Et qu'il y avait des voleurs qui essayaient de, de passer tous les jours en grappillé.
1: Le 19 juin 2011, trois mois après le lancement de Mt. Gox, Marc Carpeles est victime d'un premier bug. Des hackers ont réussi à s'infiltrer dans son système de sécurité, dérobant ainsi 400 000 bitcoins, soit 9 millions de dollars. Le site ferme brutalement et Carpelès disparaît pendant 48 heures.
2: Plus aucune transaction possible, et plus de, de dépôts ou de retrait possible non plus. Et pendant ces 48 heures, Marc travaille sans relâche. Il dort pas et il recode toute l'infrastructure afin de pallier les bugs et de pouvoir rouvrir Gox le plus rapidement possible. Comme n'importe quel service qui s'arrêterait pendant 48 heures, il y a des plaintes et les gens se
0: demandent ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est qu'il réagit euh, presque avec fébrilité. Pierre Alonso, qui communique très mal. Journaliste à Libération. Ce qu'on sent, c'est qu'il découvre pour la première fois, je pense, l'ampleur du business dans lequel il est maintenant.
1: Marc est un très mauvais communicant, mais un redoutable développeur. Comme dans une partie de cartes magiques, il va mener bataille après bataille pour fidéliser ses clients frileux. Quelques jours après le bug sur un forum online, il les rassure en transférant en direct 424 24 242 bitcoins, soit 170 millions de dollars en bitcoin.
2: Marc fait ce transfert après le, la réouverture de Gox, donc après ses 48 heures, pour prouver que, la, que Gox est toujours solvable
1: et que l'entreprise a toujours de l'argent. Mais Marc veut s'adresser spécifiquement aux geeks, son cœur de cible. Alors sur le forum, il glisse des références directes à une bible de la geek culture, la somme étrange de 424 24 242 bitcoins et le message qui l'accompagne, 42 est la réponse.
3: Ça vient d'un livre de science-fiction qui s'appelle H2G2, le guide du voyageur galactique, qui est sorti à date au cinéma aussi. Les geeks adorent jouer avec les références, justement ça montre l'expertise et l'érudition qu'ils cultivent et ça donne un côté social, c'est-à-dire t'as compris la référence, moi aussi j'ai compris la référence, on en est tous les deux, donc j'ai interviewé les tas de geeks avec des t-shirts 42 ou d'autres références pointues du même type, mais celle-là elle est assez représentée de, de cette idée-là.
1: Et sa stratégie fonctionne. Petit à petit, les clients reviennent. En quelques mois, Mount Gox double sa base client. Ken Shishido, comme beaucoup d'autres à l'époque, fait partie de cette vague de nouveaux utilisateurs qui se sont laissés séduire par Mount Gox pour utiliser cette monnaie virtuelle.
4: Quand le Bitcoin
1: a commencé à prendre de la valeur de 10 à 250 dollars,
4: ça a pris 25% de sa valeur en un ou deux mois. Ça a attiré beaucoup de personnes. Les gens étaient excités et il s'est formé une longue queue pour
1: ouvrir un compte à Mt. Gox. Ce qui est très important pour une place de marché, c'est la liquidité.
0: Eric Larchevêque, plus il y a de volume d'échange, plus il y a des gens qui sont dessus, cela crée un effet de réseau. Euh,
1: et ça a été un effet d'emballement qui a fait que Mt. Gox est assez rapidement devenu la référence euh, sur laquelle on peut échanger des bitcoins. C'est à cette époque que Thomas Glucksmann, spécialisé dans le marketing, postule à Mount Gox. Il se présente dans les bureaux pour rencontrer ce jeune Français dont tout le monde parle. La première fois que j'ai rencontré Marc, je ne savais pas que c'était lui le patron.
3: Je pensais que c'était le réparateur des portes automatiques. Il portait un t-shirt avec un slogan « geek » et un « jean ». Je pensais qu'il était peut-être le chef technicien qui essayait de réparer les portes.
1: Il est embauché et assiste à l'ascension vertigineuse de l'entreprise.
4: Les gens venaient nous voir parce que
1: « Mondjox » était une référence. Les personnes prenaient
3: la valeur du bitcoin sur notre site. Les médias parlaient de nous. On était la plateforme dont on parlait le plus. Les gens venaient vers nous. À ce moment-là, on réalisait entre 70 et 80% des échanges mondiaux.
1: Deux ans plus tard, en juin 2013, un bitcoin vaut 1000 dollars et Mt. Gox brasse entre 5 et 8 millions de dollars par jour. Plus le bitcoin prend de la valeur, plus les clients sont nombreux, plus la plateforme grossit. Marc Carpeles gère les comptes de 127 000 utilisateurs et emploie une soixantaine de personnes. Il triple ses effectifs en seulement un an.  « « On a grandi si vite. On dominait le monde
3: du bitcoin. L'attention était centrée sur nous.
4: Tout le monde voulait
3: ouvrir un compte ou investir. C'était excitant. On se disait qu'on allait devenir le
1: Google du bitcoin. » Mount Gox est comparé à Google. Carpelès à Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le jeune surdoué tient là sa revanche. À ce moment-là, la presse mondiale ne parle que du petit geek de Dijon devenu le baron du bitcoin. Il avait quelques
3: surnoms comme le baron du bitcoin ou le parrain du bitcoin.
4: C'était juste un programmateur
3: et il était devenu un patron multimillionnaire.
4: You « know, um, Star
0: d'Internet uh, in est connu the dans
4: Bitcoin, les médias. »« you
0: know, C'est la, la, la trajectoire ultime du, du, du geek qui se, de certains geeks qui se réalisent dans, euh, dans, euh, dans l'économie numérique.
1: » Les bureaux de Mt. Gox s'agrandissent, mais l'ambiance reste à son image. Geek est connecté. Sur les réseaux sociaux, Carpelès poste ses photos de vieux ordinateurs de collection « ou bien ces magnifiques pizza-burgers. Il y avait des ordinateurs partout.
0: Thomas Glucksmann, ancien employé de Marc carpelès
4: Il y avait de nouveaux gadgets technologiques qui délimitaient son bureau avec lesquels il jouait. Son bureau
3: ressemblait plus à celui d'un
1: hacker. Marc vit désormais son rêve d'enfant. Il emménage à Meguro, au sud de Shibuya, le quartier le plus chic de Tokyo en haut de ces tours qui surplombent la ville, dans un appartement à 10 000 dollars par mois. Et se paye même quelques extravagances, comme un lit à plus de 40 000 dollars.
0: Dans les médias, il euh, y a un objet qui résumera euh, la vie qu'il vit au Japon, c'est un lit king size qu'il a acheté et dont toute, toute la presse parlera parce que c'est, ça devient l'emblème de sa mégalomanie. Le type, toujours pareil, venu de Dijon, Guy, qui investit, qui réussit un peu et voilà qui se prend pour le roi du monde à la fin. Ça, c'est son époque baron, baron du bitcoin.
3: Il avait un très grand appartement pour Tokyo. Même pour les Européens, ça faisait grand. Je ne me souviens plus à quel étage c'était, mais c'était très haut, et la vue était magnifique. Il avait une énorme télévision, et je me souviens qu'il avait une pièce dédiée à ses chats.
1: C'était le genre d'appartement que tu as quand tu es patron d'une entreprise à 500 millions. Le baron du bitcoin semble mener la belle vie, sauf qu'en réalité, son quotidien n'est pas si reluisant. Du haut de sa tour, où il règne sur le royaume du bitcoin, le roi est seul. Sa femme et son fils ont emménagé à la périphérie de la ville. Deux ans après leur mariage, le couple bat de l'aile. J'ai
4: été voir mon petit-fils, Anne voir mon fils, voir ma bru. Et en fait, il m'avait appelé de toute urgence parce que euh, ça, en fait, son épouse voulait divorcer. Il n'y a pas dit, mais voilà. Il avait une, une villa dans la banlieue de Tokyo. Une jolie petite villa où sa femme et son fils vivaient, mais lui passait la la semaine, et même le le week-end, dans son appartement de Tokyo.
1: Alors Marc passe de plus en plus de temps au bureau. Mais ici aussi, les problèmes surviennent. Le chef d'entreprise a beau gérer une soixantaine d'employés, il a du mal à déléguer. Son problème de communication et ses difficultés à établir des relations sociales commencent à devenir un problème au sein de Mount docs
2: Marc est plutôt du genre à, à, oui, à gérer, et à centraliser le décisionnel pour lui. En tant que
4: patron,
3: il avait les responsabilités de signer tout.
4: La comptabilité, le marketing, les contrats tout ce qui concernait les affaires.
1: Beaucoup trop dans son monde, Mark n'a à l'évidence pas la stature pour gérer une entreprise comme Mount Gox. À force de vouloir tout contrôler, il va faire une grave erreur. Au milieu de l'année 2013, Mount Gox ouvre des comptes aux états unis mais Mark Harpeles oublie de déclarer la plateforme comme fonds d'investissement. Le gouvernement américain lui réclame alors 5 millions de dollars.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.